0: Quisiera compartir con ustedes un tema que, 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 que me ha llamado mucho la atención y creo que, que es interesante al ver eh, la situación que nos envuelve en el mundo, al ver eh, la reacción no solamente del mundo sino de cristianos por la situación que estamos pasando y la palabra del Señor nos declara que en los últimos días habría dificultades, el amor de muchos se enfriaría y habría guerras, rumores de guerra, lo que dice eh, eh, Mateo capítulo 24, pero pero hay una palabra y hay un versículo, dentro de, esa, de ese versículo hay una palabra que yo quisiera ir, que, que me acompañe usted, hoy si sí, en este día creo que vamos a hacer trabajar mucho a los muchachos de allá de los, del, del sistema. Eh, el tema que hoy quiero compartir con ustedes, perseverancia. Y vamos a leer Mateo capítulo 24, versículo 13. Eh, hay un versículo o hay una parte en este versículo que dice, dice la palabra del Señor el maestro está hablando acerca de los últimos días y Mateo capítulo 24 versículo 13 dice más el que persevere hasta el fin este será salvo y esta versión nueva internacional dice pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo Ahora, la palabra perseverancia significa, en el, en el latín se escribe perseverantia y quiere decir constancia, firmeza, insistencia, dedicación, persistencia. Es decir, ser constantes, estar firmes, ser insistentes, dedicados o persistentes. Por eso el versículo dice pero el que, se mantenga hasta, el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Al leer el versículo y al leer el contexto, lo que nos trae los versos anteriores de Mateo 24 y los versos siguientes, entenderíamos que sería un mensaje de fin del mundo, de los últimos tiempos, de los últimos días. Y de hecho estamos en los últimos días, en los últimos tiempos. Eh, nuestro hermano Tony trajo una serie de enseñanzas en la cual comprobaba y nos mostraba por la Biblia y por cosas que pasan que estamos en los últimos tiempos, pero dentro de los últimos tiempos está esta palabra que yo le quiero resaltar que es la perseverancia. La perseverancia está relacionada con el esfuerzo, con la voluntad, con la fortaleza y la paciencia. Cuando Empieza usted a, su, a formar su hogar y va creciendo el bebé, el hijo, el niño va, bebé, luego es niño y empieza a planear asuntos para él, su vida y le va inculcando al niño que tiene que estudiar, que tiene que prepararse y el niño va creciendo, va preparándose, va a la primaria, va a la secundaria o a la middle school o, a la, o luego la high school y el niño va experimentando en su vida situaciones que lo van enfrentando con el conocimiento, van pruebas, hay exámenes que le van haciendo y de repente se le hace la vida difícil al niño, cuántos de nosotros cuando estábamos en la escuela se nos hacían difíciles los exámenes y cuando decía la maestra o el maestro, alguien decía verdad en, en México nos pasaba mucho que de repente llegaba la maestra y nomás decía guarden todo y saquen una hoja eran las palabras que ponían a temblar casi a todo el salón, porque no le había dicho la maestra que venía un examen, no le había dicho que iba a haber una, una revisión. Pero nos van preparando y de repente cuando eh, nos ponían a hacer tareas y a investigar, ahora como que no sé si sea más fácil o sea más difícil, pero eran otros tiempos. Antes usted tenía que ir a una librería y, y empezar a o, o una papelería a comprar las biografías de, de algún héroe de la independencia o de algún héroe o de algún científico. Y, y en una cosa como esta, un poco más chica tal vez, con letras bien pequeñas, traía toda su vida. Y usted tenía que leer, tenía que ponerlo en una hoja grande y dibujar y hacer cuantas cosas. Y de repente se frustraba y decía, no, ¿para qué quiero estudiar? ¿Para qué estudio? El, el estudio cansa. Eh, no, no voy a... No voy a a seguir estudiando porque se me dificulta, me quiebra la cabeza, me duele la cabeza estar estudiando. Pero el papá, ¿qué le decía? Sigue estudiando. Bueno, los buenos, ¿verdad? Que no los acaba de la clase, de la escuela, pero generalmente el papá le dice, estudia, insiste en estudiar, llega a la universidad, gradúate, porque la perseverancia en el estudio, la perseverancia en la vida, alcanza buenos resultados para, nuestras, para nuestra propia vida la perseverancia está relacionada con el esfuerzo al hacer tareas al, 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 al dedicarse a un trabajo cuando llega al trabajo generalmente al nuevo es el que le cargan la mano verdad le enseñan bien y otro que otro, uno que otro le enseña no muy bien porque ese que le está enseñando piensa que le va a quitar el trabajo y no le quiere enseñar bien para que no aprenda y no, no le cree, no le quite el trabajo es lo que él piensa pero aquella el buen elemento le enseña bien porque él entonces ya no se enfoca en esa área y ya tendrá opción de enfocarse en otra área y progresar en la compañía. Pero cuando usted empieza a trabajar, tiene, requiere de esfuerzo, de dedicación para ir progresando. Y al ratito viene un aumento, al ratito viene una promoción y va aumentando en, en, en el trabajo. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor acerca de la perseverancia. Vamos a ver algunos versículos. Primera carta de Timoteo, a Timoteo, capítulo 4, versos 15 y 16. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 15 y 16. Dice, sé diligente en estos asuntos. Entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Pablo le habla a un joven ministro, le está hablando que persista y que persevere, porque cuando dice, cuando hagas estas cosas, persiste en la doctrina, persiste en la enseñanza que se te fue enseñada, porque cuando hagas estas cosas, te salvas a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué? Porque la verdadera conversión, cuando una persona puede demostrar sus frutos de que realmente es convertida 100% la verdadera convención siempre va acompañada de perseverancia se acuerda la parábola del sembrador que dice que, que una parte cayó en el camino y empezó a, a, a quería florecer pero llegaron las aves y se la llevaron luego hubo otra parte de semilla que cayó entre las piedras y empezó a crecer pero como no le daba el sol se marchitó pero hay una parte, una semilla que cayó en buena tierra dice y empezó a crecer y crecer y esa, esa eh, semilla produjo buen fruto y hay categorías hay 30, 60, 90 y 100 pero esa semilla que perseveró y que el agricultor lógicamente le dio su abono le puso agua, la cuidó, le quitó la mala hierba, la fue cuidando la fue procurando, esa semilla que perseveró dio buenos frutos, así el cristiano va, el que, el que persevera, la verdadera conversión, va acompañada de perseverancia, perseverar, ¿en qué tenemos que perseverar como cristiano? Perseverar en la palabra, Santiago capítulo 1 versículo 25, vamos a, a leer allí y unos versículos más, Santiago capítulo 1 versículo 25, dice que tenemos que perseverar en la palabra, pero quien se fija, atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo recibirá bendición al practicarla cuando usted y yo perseveramos en la palabra trae buenos frutos no solamente para la vida eterna como siempre nos ha enseñado el pastor la vida del cristiano o el cristianismo eh, no es meramente claro que hay beneficios en la vida que tenemos aquí pero pero es más bien para preparación para la vida eterna. Pero antes de que lleguemos allá, el Señor incluso nos, nos, nos ayuda y nos dice, persevera en ella, no olvidando lo que has oído, sino haciéndolo y recibirás bendición al practicarla. En otras palabras, diferente, eh, Moisés le decía en, en Josué capítulo 1, versículo 8, le hablaba a Josué, si vamos para Josué capítulo 1 versículo 8 casi son las mismas palabras, el mismo concepto con diferente eh, escenografía. Dice recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. La versión 60 dice eh, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo mismo que el apóstol Pablo está escribiendo, perdón, el apóstol Santiago dice que guardemos la palabra, y que perseveremos en ella, porque entonces alcanzaremos bendición. Cuando usted y yo guardamos la palabra, la palabra nos trae paz en la mente, trae una clara conciencia a nuestras vidas, y es un testimonio para el mundo, porque a través de la palabra nos vamos purificando, nos vamos limpiando, vamos mejorando nuestra vida y al fin del tiempo las personas dice que aún por el testimonio conocen la palabra del Señor, llegan al conocimiento de la palabra. Necesitamos perseverancia en la oración. La oración dice, se ha considerado como el oxígeno para respirar en la vida cristiana. Una persona que deja de orar, que nos olvidamos de la oración, es como cortarle la comunicación a alguien, ¿verdad? Porque cuando venimos a orar, nos estamos abriendo delante del Señor. Es la comunicación que tenemos con Dios. Dice que se ha considerado como el oxígeno para respirar en la vida cristiana. ¿Qué pasa cuando le cortan el oxígeno a alguien? Sin comunicación una relación muere, muchos eh, matrimonios llegan a un fracaso, no digo cierro al 100% pero un buen número yo creo que llega al fracaso por falta de comunicación, no hay comunicación, no hay eh, esa cosa y es algo que eh, he aprendido y hemos practicado con mi esposa a ella le gusta hablar, le gusta hablar y, y, el, y el hombre, en general el hombre es dado a no, a no escuchar. Nos habla, ni habla, ni habla, ni, oh sí, sí, sí. Y al ratito se le olvida, en general, en general, no en particular. Hay alguien ya me dijo, no, yo no soy así, bueno, pero en, en general, en general. Generalmente la mujer se queja de que el hombre no le pone atención. Está a un lado oyendo, oyendo y oyendo, pero no le escuchó realmente lo que le quiso decir. Y, y, y mi esposa dice no, es que necesitamos, necesitamos hablar al principio cuando empezábamos a, a salir que no, no duró mucho ni fueron muchas veces pero esas pocas veces era de tenemos que, que hablar, hay situaciones diferentes en la vida que nos van a acontecer hay que platicarlas, hay que hablarlas, entonces la comunicación es muy importante porque si no hay comunicación en una relación se muere, la oración en el cristiano es más vital todavía, porque si no oramos, si no tenemos esa comunión con el Padre, nuestra relación empieza a, a apagarse, como cuando usted se empieza a alejar de, de algún amigo, de algún de algún vecino, lo ve constantemente y habla con él, y, y pero cuando se separan, se, uno va para un lado, porque incluso los que nos hemos venido de nuestros países y dejamos amigos, ¿cuántos dejamos de hablarle en, en ese tiempo ya?, por alguna o por otra razón, cuando yo re, recién llegué me acuerdo que, que le hablaba a mi esposa y le hablaba a varios amigos, oye cómo estás, ahora que se regresaron mis papás para allá le dicen, no oh, René antes me hablaba, ahora ya no me habla, pero es porque dejamos de comunicarnos y esa relación se va terminando, pero en la pareja es tan importante como la relación que tengamos nosotros con el Señor Hechos capítulo 1 versículo 14 Y vamos a leer Colosenses capítulo 4 versículo 2 En el aposento alto dice la palabra que, que estaban orando Porque cuando usted ora al Señor hay bendición Hechos capítulo 1 versículo 14 dice Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración ¿A qué se dedicaban hermano? A la oración Junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús Y su madre María y usted ya sabe lo que pasó, verdad, cuando más versículo más adelante dice que perseveraban en la oración, y de repente dice que cayó un estruendo y repartió lenguas como de fuego, y fueron bautizados. Pero constantemente, en el libro de Hechos, usted va a encontrar que perseveraban unánimes en la oración. Pablo escribe a la iglesia de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17: Orad sin cesar, constantemente tenemos que permanecer y perseverar en la oración Pablo le escribe a Colosenses en el capítulo 4 versículo 2, vamos a ver qué le dice Pablo a la iglesia de Colosenses capítulo 4, versículo 2 dedíquense a la oración perseveren en ella con agradecimiento si puedes ir dos versículos más adelante por favor, el 3 y el 4 y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. De repente decimos, pero no hay, ya, ya oré tres, cuatro minutos, ya se me acabó porque ahora creo que allí nos encierra una gran área por la cual podemos tener razones y motivos para orar. Puede orar por sus pastores, puede orar por los ministros, puede orar por los que cantan, puede orar por los misioneros, puede orar por la iglesia en general, puede orar por aquellos que están en, en tribulaciones y angustias, aquellos que están enfermos. Hay razones y hay motivos por los cuales podemos y debiéramos de orar y dedicarnos a la oración. Dice, dedíquense a la oración, hay que perseverar en la oración, hay que perseverar en la, en la comunicación que tenemos nosotros con el Señor para no eh, morirnos, irnos muriendo de alguna manera porque decíamos que es considerado como el oxígeno para respirar en la vida cristiana. Entonces la perseverancia es importante en la palabra, la perseverancia es necesaria e importante en la oración. Una cosa más en la cual la perseverancia es importante es perseverar en la gracia. Hechos capítulo 13, versículo 43. Hechos capítulo 13, versículo 43. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversión con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. Les instaron, es decir, los impulsaron, les animaron, les instruyeron, les animaron a que permanecieran, a que pervale, prevalecieran, permanecer en la gracia de Dios. En Efesios capítulo 3, versículo 1 al 6, vamos a ver, realmente cuál es, el, en lo cual Pablo les estaba diciendo que tenían que permanecer, Efesios capítulo 3, versículo 1 y 6 en esa parte en la cual les dijo que permanecieran en la gracia de Dios aquí dice, por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles me arrodillo en oración, sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios, en esta gracia es lo que en el libro de Hechos se les instruía a los hermanos el plan de la gracia de Dios que él me encomendó para ustedes. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no, les, no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia. El misterio de la gracia, la cual los, en Hebreos se les instruye a los prosélitos que habían creído, les está hablando Pablo y dice, esta es la gracia, este es el misterio que los gentiles son junto con Israel beneficiarios de la misma herencia a esto vino Cristo, a esto Jesús nació el mensaje de la Navidad es que Jesús nació para que nosotros que somos gentiles entendamos que somos beneficiarios de la misma herencia miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio este es el misterio de la gracia en el cual somos llamados a permanecer, a mantenernos firmes. Lo que en el libro de Hebreo, hecho, le dice a los que habían conocido del Señor, manténgase firme en la gracia. Jesucristo a esto vino, a abrirnos camino, a abrirnos puerta, a mostrarnos el camino de la salvación. Si habrá dificultades en nuestra vida, si habrá gente que se interponga, tendremos obstáculos, para que nos impidan llegar a la meta. Va a haber dificultades en la vida. Seremos señalados incluso para, hasta para desanimarnos. Recuerdo, dice el pastor que, que el diablo vendía un montón de herramientas, ¿verdad? Y, y decía: Esta no la vendo, esta, esta, esta me quedo, ¿verdad? Y compartíamos también el miércoles eso. Y dice: Esta, esta, esta no, la, no la vendo. Y vendía todos los demás y dice, ¿pero por qué no vendes esa? No, dice, es que este es el desánimo. Y con esa desanimo a los cristianos. Pero hay mucha gente que nos pone trabas porque de repente padecemos enfermedades, de repente padecemos eh, dolencias y, y tribulaciones en nuestra vida. Y bueno, y no que tu Dios te va a sanar, no que eh, Dios está contigo, Dios está con nosotros y por eso esos dific esas dificultades y problemas son más llevaderas, podemos avanzar porque tenemos a un Dios que nos ayuda. Segunda de Timoteo, capítulo 13, versículo, perdón, capítulo 3, versículo 12. Vamos a ver qué nos dice allí. Asimismo dice serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Todos serán perseguidos aquellos que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Va a haber dificultades en nuestra vida, va a haber obstáculos, sí. Y me viene a la mente eh, capítulo eh, eh, capítulo 28 de Hechos, sino si no mal recuerdo, vamos a leer los primeros cuatro versículos un evento que pasó en la vida de Pablo capítulo 28 del libro de Hechos dice una vez a salvo nos enteramos de que la isla se llamaba Malta los isleños nos trataron con toda clase de atenciones encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego. Cuando una víbora huía del calor, se le prendió de la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí. Sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Mire, esta misma... Lectura, en la versión, traducción del lenguaje actual, dice, en el versículo 5, pero Pablo arrojó la serpiente al fuego, todos esperaban que Pablo se hinchara o que cayera muerto en cualquier momento, pero se cansaron de esperar porque a Pablo no le pasó nada entonces cambiaron de idea y pensaron que Pablo era un Dios se cansaron de esperar si ve allí dice que Pablo estaba echando leña al fuego ¿verdad? hay un corito que dice échale leña al fuego hay que orar, hay que cantar ¿verdad? estaba echándole leña al fuego y una serpiente que huía se le prende de la mano pero dice que ellos esperaban que que se hinchara, que cayera muerto o que algo le pasara por el veneno de la víbora en nuestra vida vamos a encontrar situaciones en las cuales nos vamos a encontrar tal vez como Pablo una serpiente o algo en la, tipológicamente que vamos nos va a morder tal vez una enfermedad alguna situación que nos va a poner a prueba nuestra fe y probablemente gente alrededor que no conoce del Señor estará esperando a que usted y yo caigamos abandonemos la fe o nos, o, nos, o nos vayamos de lado ahora sí, con este problema se va de la iglesia si bien usted recuerda en los versículos que leímos no dice que Pablo no le dolió dice que se prendió la víbora y se sacudió no omite es decir escribe el escritor que no se hinchó no se cayó muerto pero nunca especifica si no le, no le dolió porque va a haber situaciones en las cuales nos va a doler. Pero Dios ha prometido estar con nosotros en esas situaciones. Si nosotros permanecemos y prevalecemos, nos mantenemos firmes, Dios nos va a ayudar para salir adelante. Posiblemente los vecinos, la gente, aquellos que están deseándole el mal, van a estar esperando que caiga muerto, van a estar esperando que, se re, que retroceda del camino del Señor pero al igual que los mismos isleños en la isla de Malta, dice, se cansaron de esperar, se cansarán de esperar que usted y yo volvamos hacia atrás. En este tiempo, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, hermano, hay que permanecer, hay que prevalecer, hay que mantenernos firmes, porque el tiempo, el día de nuestra redención está más cerca que cuando creímos. La perseverancia, la permanencia produce frutos, Juan capítulo 15 los primeros versículos dice yo soy la vid ustedes son los pámpanos todo el pámpano que en mí que el que no esté en mí no puede llevar fruto capítulo 15 de Juan versículos 4 y 5 si, si vamos por favor cuando usted y yo permanecemos en el Señor podemos llevar fruto permanezcan en mí dice y yo permaneceré en ustedes así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Si usted lee los demás versículos anteriores y después constantemente permanezcan en mí, permanezcan en mí. El que permanece en mí lleva fruto para poder dar frutos Necesitamos permanecer en el Señor. Ahora hay una recompensa. Hay una recompensa para aquel que permanece. Decíamos que la permanencia o la perseverancia es constancia, firmeza, insistencia, dedicación y persistencia. ¿Cuál es la recompensa? Vamos a leer últimos versículos. En Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre. Me ha llamado siempre la atención esa palabra y anoche la estaba buscando. Lastre, dice, es un material pesado de mala calidad. Es, puede ser una persona o cosa que entorpece o detiene algo. El lastre en el diccionario significa material pesado de mala calidad y también significa persona o cosa que entorpece o detiene algo. ¿Cuál es el lastre que nos está impidiendo avanzar o que de repente nos impide avanzar? Persona o cosa que entorpece o detiene algo. También nosotros dice que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Despojémonos del lastre. Despojémonos del material de mala calidad que nos impide avanzar. Despojémonos de la persona que nos impide avanzar. Que está entorpeciendo nuestro crecimiento en el Señor. Que nos estorba en especial del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante cuando empezaba en los caminos del Señor hace años eh, un hermano me dijo la carrera del cristiano, dice, me decía él, se compara, hay un dicho que dicen, dice, más vale más vale paso que, nu, que dure y no trote que canse. Usted ha visto aquellos que empiezan en el Señor, o empezamos en el Señor y a los dos, tres días ya queremos salir por el mundo a evangelizar y a correr y hacer cuánta cosa por el Señor, pero hay alguien que es sabio, más sabio que nosotros y dice, espérate. Tienes que ir por un discipulado, tienes que ir. No es que nos impidan el crecimiento, sino que nos están guiando para poder crecer bien. Porque vamos a correr, pero las fuerzas no nos van a dar y vamos a avanzar muy poco. Pero si vamos avanzando con pasos firmes, dice: Vas a, vas a, a tu, tu caminar va, va a durar. Entonces, tenemos que perseverar con paciencia hay versiones que dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, esta versión, esta versión dice, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, hay una recompensa para aquel que cree y para aquel que persevera en los caminos del Señor, hechos mismo mismo hebreos capítulo 10, vamos al capítulo anterior, capítulo 10 versículo 36 al 39, ya con esto terminamos, Hebreos, capítulo 10, versículo 36, al final. Dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que les ha prometido. Ustedes necesitan perseverar para que después de cumplir la voluntad de Dios, reciban lo que les ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, dice... El que ha de venir vendrá. Ya falta poco tiempo, hermano. El que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero aquí creo que quiero invitarle para que lea conmigo y dice, "Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás." Diga usted, "Yo no soy de los que se vuelven atrás." Dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás, somos de los que tienen fe para preservación de nuestra vida, somos nosotros llamados a ser vencedores, no somos de los que retroceden, somos de los que permanecemos. Habrá dificultades y si habrá desánimo en nuestra vida, sí habrá obstáculos, sí la palabra del mismo Jesucristo dijo en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo va a haber dificultades en nuestra vida pero él dijo ¿Qué creen, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo hay falta de fe el apóstol decía, aumentanos la fe Señor porque mi fe tal vez es muy poca pero ni si nos ejercitamos el Señor es fiel para darnos la fe necesaria no tiene fuerza, siente que de repente no tiene fuerzas para seguir. Recuerda, Isaías dice que él multiplicará las fuerzas a que no tiene ninguna. decíamos Mencionábamos un versículo el miércoles en la oración, Santiago dice, ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Hay dificultades en nuestra vida, doblemos rodillas al Señor, Siente que no tiene esperanza Voltea hacia arriba Allá está la esperanza Allá está la puerta abierta Allá hay alguien que siempre está dispuesto A escucharnos, a fortalecernos A darnos la fuerza, a levantarnos Cuando estamos caídos Porque Él ha prometido bendición para nosotros Él ha prometido que si perseveramos Hasta el fin No el que perseveró un tiempo No el que perseveró la mitad del camino O el 70% del camino El que perseveró hasta el fin Ese será salvo Dios le bendiga hermano, Dios le guarde, Dios sea con usted Aleluya